0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫做《从腾讯微博、B 站财报看广告的竞争格局和趋势》，来自港美王海天。腾讯、爱奇艺、微博、B 站相继发布了三季度财报。这几家都有代表性的内容产品，通过几家财报的广告收入以及增速来谈谈目前广告市场的竞争格局。四家广告增速 ，B 站最好，爱奇艺最差。腾讯的网络广告增速 5% 这个增速整体能打75分，因为一直以来广告并不算腾讯的强项。其次，朋友圈的社交广告主要集中在游戏、教育这样的效果类广告，而这两个行业过去一个季度又是监管的重灾区，所以。腾讯在财报中也做了评述 ，B 站 Q 3广告收入 11.7 亿元，同增超过1分0一已经实现连续十个季度超预期增长，并且管理层特别提到，双十一期间 B 站的电商广告日消耗 2,500 万元，而前四稍微思考下是几个公司：字节、腾讯、快手、小红书。目前在电商广告里 ，B 站已经能排到全网第五左右。从数据看 ，B 站没有受到文娱监管和饭圈整顿的影响。微博受广告大盘的冲击较小，之前担心游戏教育会冲击到微博，但本季度微博的广告收入增长了 29% 电话会议中 ，CEO 王高飞提到，教育只占到微博广告的 2% 教育客户的影响被其他行业和广告主的收入抵消了。爱奇艺由于主要是品牌广告为主，并且投放形式较为单一，广告收入同比下滑 10% 其次。作为长视频平台，当季是否有爆款剧和广告收入有很强的相关性。在文娱整顿大背景下，爱奇艺受到的影响最大。在 Q 4的展望中，爱奇艺的收入仍然是下滑的。同样是和文娱行业关系紧密的微博和爱奇艺，这季度的广告表现截然不同，原因何在？微博和上游内容是合作关系，而非广告客户关系。比如一个综艺节目，对长视频而言是自己投拍或者采购的。如果被整治，必然影响到该节目的广告投放，而对应到微博平台和节目的关系是宣发关系，而不是广告和客户的关系。所以，爱奇艺和芒果超美文娱整治不仅影响到长视频的综艺生产，也影响到广告。由于饭圈文化和粉丝互踩互撕，涉及到像韩国的唱票爱豆的综艺节目确实停止制作了。这是爱奇艺管理层在电话会上的表述。内容供给受到影响，对应到爱奇艺就是广告收入下滑，而对微博来说，更多的其他社会热点，比如东京奥运和垂类可以补充内容供给端。一方面联动娱乐行业合作方，加强对影视综作品的宣发，促进更健康的娱乐生态；一方面调整热点运营方向，支持社会实时热点和垂直兴趣领域优质内容发展，构筑更良性的热点生态。CEO 王高飞在电话会议上表示。B 站在财报的 PPT 里对广告案例做了展示，这里我们可以看看所列举的案例：开屏广告、天猫618和元气森林。天猫开盘的618广告在 B 站的划分里属于品牌广告，在重大的购物节前，电商平台会全网买广告位，而 B 站作为视频网站的头部，必然会有618双十一的开屏广告合作。元气森林案例 ，B 站把元气森林的广告投放归类在赞助商。元气森林是 B 站2020年晚会赞助商，然后和开屏广告一起打包。这两个开屏广告案例都属于正常的广告投放，在玩法和创新上 ，B 站主要是创新的原生广告，比如肯德基的案例，通过 UP 主木鱼水心解说肯德基的炸鸡历史，趣味的讲解肯德基的吮指原味鸡，然后发酵，让更多的 UP 主和素人也参与炸鸡测评，从而形成话题和热点。这种创新玩法，广告和 UP 主内容的结合是少有平台能做到的。平台需要有 KOL UP 主独特调性的内容，然后广告和内容结合后，这条视频成了一条好看的内容，好看的广告能产生话题，影响到素人和大众。从这个层面看，爱奇艺的广告就做不到。首先，爱奇艺的定位是长视频，肯德基在爱奇艺投放广告。只能投放贴片广告和中间插播，即使广告植入也是肯德基和制片方的关系，和视频网站没有什么关系。其次，长视频的互动和话题发较弱。我们仍以 B 站肯德基的视频为例，在爱奇艺可以置顶放在首页播放，爱奇艺的用户也可以发弹幕，这条视频可以获得较高的点击量和播放量，但无法在爱奇艺站内形成话题，更无法让爱奇艺的用户参与拍视频。这种广告和内容在长视频平台上只存在短时间的播放量，没有热点话题以及泛人群的参与，而这也是传统网络广告的弊端。具体的特点有：广告形式单一，尤其是以品牌广告为主，非常容易受到经济周期和行业波动的影响。所以，爱奇艺 Q3 广告增速下降 10% 是正常现象。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。